1: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在今天呢，阿光邀请的疗愈大来宾呢，其实，呃，我还蛮喜欢的，主要是因为像阿光自己年近半百，对不对？然后，其实对于自己的梦想，到现在为止，我都想尽办法。斜杠的去呃找自己工作啊，或者是呃其他的时间去去圆满，当然。这个真的很不容易，因为我们很容易在出了社会之后呢，因为不晓得听众朋友有没有觉得，好像出社会之后啊，因为时间被结构化了，也就是说，你好像一天有八小时在工作，然后回到家，如果你是成家有家庭的，你可能会有小孩，可能你要关心他的这个课业各方面的，所以我们一天的时间呢、啊，其实是过得非常快，所以阿光经常会想说啊，在小时候有没有觉得好像每天都有用。用不完的时间，可是现在时间非常快，主要是因为我们的时间在整个出社会之后被结构化了、哦。那也就是我们年少时候的很多的梦想，其实，在这样紧缩结构化的一个呃时间之下，很多人呢就忘记了自己的梦哦。而今天阿光在疗愈大来宾单元呢，要为大家介绍一本书的作者，这本书的作者叫做《我的战场》。在产房哦，是一个呃王一磊医师。那今天呢，王一磊医师等一下也会来到我们的节目中哦。他是台湾第一位妇产科无国界医师哦。那。为什么妇产科会到前线有战争的国家去呢？因为我们一般的印象里头，像我们看到很多媒体的报道，其实都在谈说，有很多包括呃，可能外科医师啊、创伤的医师等等的救治医师可能会到战场上。可是为什么一个妇产科医师为了圆梦，而且在书里头看到哦，他也是到了五十岁的时候哦，然后他就决定。来圆一个他年少时的一个梦哦，那他前往了这个阿富汗跟伊拉克这一些呃、啊、所谓有战事的地方哦，去做这个无国界医师哦。在今天的疗愈大来宾单元呢，阿光要为大家介绍王毅的医师哦，马上回来。慢点，慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步，欢迎。疗愈大来宾，欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。阿光今天要为大家介绍的疗愈大来宾呢，是这个我的战场在产房的王一磊王医师。Hello， 王医师好，阿光以及各位听众朋友，大家好。呃，王医师，我想说，呃，因为你。圆梦去当了这个无国界医师嘛？是,<的>是不是？先跟我们听众朋友来呃，简单介绍一下这个国际医疗人道的救援组织，因为我们经常在一些报导上面可以看到这样子的一个名词，但对于这个救援组织的实际，它在服务的内容或宗旨是什么？可以跟我们介绍一下吗？
0: 无国界医生呢，是一个独立的国际人道救援组织，它最主要致力于为武力。传染病以及天灾影响遭到呢一般的这个医疗体系排拒在以外，接触不到医疗体系的人，比如说像有些难民啦、啊，或者是有一些比较呃非洲落后的国家没有钱，那没有医疗资源，好，那所以来提供一些紧急的这个医疗援助。嗯，那它成立于一九七一年，所以到现在呢已经是一个五十年的组织历史，相当的悠久。嗯，在全世界 NGO 组织来讲，可以说是数一数二。的。的一个大型的组织，到目前为止呢，无国界医生呢，在全世界八十几个国家，一共有七百多个这个计划在同时进行，以及在这个全世界的各地有三万多个志愿人员来为各地的这个受到苦难的这个人民提供医疗的援助。那这三万多个人里面，曾经也包括。我一个小小的我也提供了一些小小的援助，对，<笑>是
1: ，所以照呃王医师的说法来看，他是不隶属于，比方说他不是呃联合国所扶植，他是完完全全在一开始就由呃民间所发起的，意思吗？它
0: 是原先是一些呃有几个是医生，有一些是记者，他们原来是呃红十字会组织的一部分，哦、后来他自己独立出来，变成一个完全独立的人道救援组织，那。独立呢，跟中立在呃，五国界医生是很重要的一个信念。因为在武装冲突的国家，两边打起来，不管帮哪一边的话，那一定都会受到另外一边的唾弃。所以他一直保持中立，这也是为什么在许许多多冲突的现场，那五国界医生组织可以第一时间的抢进去援助当地的人民。这就是因为说五国界医生组织一直保持着中立的一个原则，不受任何的政治啊、人种啊，或者是经济的一个。呃，威胁或者是左右，所以呢，这个信念得到全世界各个国家的一个认可，所以呢，无国界医生可以在全世界有这么多的国家，好能够提供这么多的一个医疗援助。所以，他
1: 作为一个国际型的 NGO， 他的这一个呃资金来源就是主要都是来自于民间自发性的捐款。
0: 是的，无国界医生呢，他在百分之九十七以上的这个经济来源都是来自于像你我一样的一般的小。小额援助者，他不接受国家或者是大公司的一个援助，以免在一些比较冲突的地方有不够中立的嫌疑。好，甚至呢，呃，有一次呢，在这个二零一六年的时候，大家应该印象就是有很多的这个叙利亚的难民在地中海上漂流。那<是>漂流了以后呢，因为各国都不收，所以呢，这些难民呢，有些在这个呃海上漂流很久就死亡。好，甚至我记得有一个那个让人难过的一个新闻的一。的图片就是一个很小的小孩子淹死在海里面，然后他的尸体被冲到海岸上。好，那那个父母非常以及一般人看非常的心碎。嗯、那就是因为欧洲的国家对这些难民不愿意施以援手，所以呢，那一年呢，就是无国界医生组织就拒绝了欧盟捐给这个无国界医生组织将近台币二十亿的一个捐款，以表达抗议。嗯、好，因为他们认为说，呃，你不好好开放你们国门去帮助这些呃难民，你捐款。款给我，那我觉得这个钱我不能收，所以他就完全的拒绝了欧盟的一个援助。所以国际医生组织是一个非常为自己信念、非常中立，而且勇于表达自己的一个意
1: 见的一个国际组织。这个听起来真的是非常的不简单，因为百分之九十七来自于小额捐款哦。的确，的以我们现在对于战争的理解，来自于新闻片段最直接的就是包括现在俄国跟乌克兰哦。是，那我们就看到说，包括。离我们台湾这么远的这个乌克兰，我们都会看到说，其实会有所谓的，包括北约这种组织，就是以国家为概念的，成为两种不同的这一个联盟哦、喔。是，所以的确也是收收受这个国家或者是大公司的捐款，的确会影响到救援上的许多限制哦、喔。是的，那我想要进一步的请教王医师，就是说他这个组织叫做无国界医师哦、喔，无国界医生、嗯、那。他招募的这个对象都是以医生为主吗？
0: 在国际医生组织里面，大家听到医生好像都一定要是医生才能够去参加。其实呢，在这个组织里面呢，有一半是医护相关的人员，另外一半呢是像是经济或者是财务、哈或建筑或者是物流、人资等等各行各业的人才，我国际医生组织都有需求。嗯、那打个比方来讲，比如说呢，今天我们要在啊、呃、阿富汗地区好，一个就是武装冲突。的地方，我们今天要盖一个母婴医院。<是>那我们盖医院的话，难道医生跟护士就被空投在那边？那我们在那边没有医院，没有硬体设备啊，没有开刀房，我们什么事情都不能做。嗯，所以呢，你要建立一个医院呢，一开始呢，一定要有一个谈判的人才，好去跟当地的一些各方的势力啊，还有就是当地的一些社区的领袖取得一致的共识。好，大家说哦，我今天要在这边盖医院哦，它是中立区，请大家不要攻击我们，不然你光气一面墙去。起来，马上就被飞弹给打<是>打垮了。所以呢，他等到取得这个大家的同意以后，划定界限。那这时候呢，我们就要建筑师进来开始画建筑图。那画了建筑图以后，要有人来盖这个医院呐、啊，也要有砖头、水泥啊。那呃，要有钱来买这些东西，雇请当地的员工。嗯、那大家要知道，在这些武装冲突地方，他是没有没有银行的，他的所有的经济，所以硬体设备它都是破败的。嗯、那总不可能这个去援救的人口袋里面塞满。買了美金走进去吧，对不对？<是>所以他就是要有经济的人才，能够想方设法的把大家的爱心换成当地的货币，这样才能够在当地购买一些建筑材料、雇请工人。那慢慢这个医院的硬体成功了以后呢，就是盖起来以后，那像一些开刀房的设备，这个无影灯啦，啊，还有手术台啦，那就要靠物流人员从这个欧洲把它运到当地，把它设施起来。那药啊，还有纱布啊、针线进来以后，最后才是我们医疗人员能够进去营运，所以一个医疗的这个人道救援组织呢，不是光是。医疗的人士能够运作，必须有许许多多各行各业的专才，大家同心协力，才能够完成一个好的一个救援的工作。是，
1: 所以虽然说百分之五十都是医护相关人员，但是他要到第一线，这些医护人员要到第一线去做服务之前，这个计划其实是需要很多的前置作业。是的，所以这些前置作业也都是包括刚刚王医师所提到的，像跟战地那边的政权。来做相关的沟通，取得土地，甚至于需要大量的包括建筑师等等的,、哦是的。是的，所以呃，乌国界医师虽然说很多的故事传回来都跟医护人员有关，但其实他们在需求上是方方面面都有人才的需求、哦。是的，我们马上回来。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光哦，在今天的疗愈大来宾，阿光为大家介绍的是我的战场在产房这本书的作者王一磊王医师来到我们的现场哦，王医师，我要紧接着想要问哦，其实我在你的书里头有看到，呃，你其实从你成为一个医学院的学生开始。其实你就很想要成为这个无国界医师哦。那后来呢？包括你自己到了大医院去做相关的服务，甚至于你现在自己在诊所作为一个妇产科医师，你到了年纪五十岁的时候，重新记起了这个梦想。那是一个什么样的过程，让你能够重新放下手上的一切，然后去圆梦呢？呃，我
0: 想就是很多医学生以及医生啊、呃，能够成为无国界医生，都是一个非常大的一个梦想。因为大部分的医生呢，都有一颗热情，想去救助一些就是非常脆弱哈，需要医疗援助的人民。但是呢，毕竟你要去这个组织呢，你就必须要就是抛开你现在在现实社会的一切，好，包括说呃，你如果当当了医生以后，好，你现有的病人，那你走了就不能照顾他，好，那你也有自己的家人哈，那小孩还小的时候，啊，妈妈妈妈的连上班都要哭半天，十八相送，那怎么可能说就是到这么远的地方？好，所以说，呃，虽然我从医学生就知道这个组织一直想要加入，但是因为种种的原因，包括呃，也在累积自己的病患，自己在专业上面持续的训练努力，好，一直想要在自己的这个领。能够更上一层楼。那那个时候，我也跟一般的女性一样，结婚有了两个小孩。好，那家庭的牵绊也让我不能走远。一直到五十多岁的时候，就是呃，小孩子也大了，那我的诊所的营运也到了一定的一个呃稳定的状况。那有一天呢，我在吃饭的时候，大家吃饭都会上网划，就是看一些网站，突然发现，哎，吴国杰医生正在征求女性的妇产科医生。嗯，那原因是因为在很多中东的地区呢，他们中比较保守，所以他们只接受女性的医师来看诊以及接生。然后我那时候心里就觉得他。不是就在对我说话吗？所以心里有一种受到召唤的感觉。嗯，但是呢，毕竟就是刚刚讲的牵绊还在，哈，有家庭，有诊所，那诊所里面又有员工，所以呢，我就是对于是不是能够去参加国际医生，心里也是非常的犹豫。那到了五十岁以后，我想大家有些经验，就是呃，慢慢的你身边就是会有些朋友，好或者是一些亲戚，就是有生病。那一般人只是知道说结果怎么样，但是我们做医生的，因为呃。谁生病？第一个是找我们来资源帮忙。嗯、所以呢，在呃那一年我在犹豫的时候，生病有十几个就是朋友哈，不是离癌啦，就是因为意外去世，让我觉得呃人生苦短哈。那大家都觉得要及时行乐，可是要及时行乐、及时行善，又何尝不是如此呢？嗯、所以呢，我就觉得说到这个时候五十岁，我觉得应该要勇敢踏出来，因为我这时候再不勇敢踏出去，呃，我可能会越来越迟。以后也不知道有没有机会，所以我后来就毅然的结束了诊所，投入无国界医生组织人道救援的行
1: 列。也的确，就是在大学刚毕业的时候，我们经常都要参加很多的这个婚礼，可是到了我们这个年纪，开始要参加很多周遭的朋友们的一些呃丧礼哦，所以我们刚刚在这个王医师的这个说明。底下看到说，其实你是呃在生活里头看见的无常哦，所以也让你能够下定决心去到最前线去哦。那其实你刚刚有简单的带到说呃。比方说，我们对于无国界医师的理解，可能很多时候都是外科啊，或者是治疗创伤的医师。那这一次又是为什么会需要妇产科医师呢？那你到第一线的这个服务的环境又是一个什么样的环境呢
0: ？呃，是的，无国界医生刚才有提过，它是一个五十年的组织。在我当医学生，也就是三十多年前，那时候我听到的也的确，呃，无国界医生需要的对象大多数是外科系的，比如创伤的医师，好及。其诊的医师、麻醉医师，以及在一些比较呃落后的地方有传染病，好像艾滋啊、霍乱啊等等这些传染科、热带医学的医生。但是我的兴趣因为是在妇产科这方面，所以我一直误以为说啊，那这辈子也许无国界医生就没有这个机会让我加入。嗯、所以这也是为什么等到五十岁，我突然发现他需要女性妇产科医生的时候，我觉得好像突然觉得受到召唤的感觉。好，就是因为无国界医生在一个发展的展的过程中，他一直不断扩展他服务的对象。好，那除了这个战争创伤以外，对于一些比较弱势的地区、医疗资源比较落后的地区，因为大家知道说，在一个战场上面，青壮的人，男生可以跑得很快。嗯、那在战场这些落后地方，最弱势的是谁？就是妇女跟小孩。嗯嗯、那很多妇女的话呢，在这些中东的地区呢，因为她生产的时候，她呃需要有些生产生不下来，我们这边可可以剖腹生。母子均安，好，但是在那边生赢了鸡酒香，生输了就是四块板。好，<是>对于每个女性生产来讲，都是一个血淋淋、活生生的一个试炼。但是呢，当地因为就是落后，所以女生又保守，不能上学。那不能上学以后呢，当然相对来讲不能受教育，那所以女性的一生就少。但是女生又因为保守又一定要给女医生看，所以当地有许许多的女生，因为就看不到女医生，所以会为了一些在我们这边是很小的疾病就丢了性命。好，所以这也是为什么后来呢，他们就是发展出需要女性的医生在那边服务最弱势的妈妈跟小孩的一个原因
1: 。是我们有一点无法理解的是说，如果你是一个。战乱的地方，那战乱时期的这个生产率啊，就是说，因为我们我们理解，像我们像台湾现在，比方说，呃，相对长治久安的这种太平盛世的时候，我们可以知道它会有一些呃生产率的关系。但像战场上，他们那边的生产也是这么迫切吗？呃，是这样子。大家想说，战场
0: 就是一个打仗的地方，是。但是这个地方呢，它是会移动的，就是说它是两军在各地不同的冲突。嗯。那一般的平民还是要过日子啊。嗯。好，所以说大家就可以看到乌克兰啊，或者是一些这个新闻照片。你看，就是两军对峙，最后最可怜的是谁？就是平民。是。因为两军是以一个城市为战场，那这个城市里面的人，如果有钱的人。好，早就逃到别国，嗯、或者是逃到其他城市去了。嗯、所以留在一个战乱的一个城市还走不了的，大部分都是没钱的人，嗯、最弱势的人。嗯、好，那没钱的话，本来就已经看不起医生了，那又跑得慢的是谁？就是老弱残病，好，那所以女生更是如此，好，所以这也是为什么，就是说在那边的话，就是留下来的民众大部分都是最弱势的人，需要医师的帮忙是
1: 。是，其实在，在呃，王医师刚刚的说明里头，我们看到了几个弱势中弱势的因素，包括说他们可能当地对于女性，他们的文化上是希望能够找到女性的医生来帮忙做呃妇产科相关的服务。可是，他们因为女性受教育的机会相对是比较低落的，所以他们那边的这个所谓的女医师相对是比较少的。是的，所以这个服务供需之下就是相对弱势。再来就是他们的这个女性地位是比较低落的，这个跟。他们作为一个穆斯林国家的文化有关哦，所以你在那一边在进行这个第一线服务，一定有非常多很特别的真实故事，可以跟我们分享一下这部分的真实的案例吗
0: ？呃，是的，我在里面就是呃，曾经有许许多多的故事哈，其中就是呃，有一个故事叫做“不被欢迎的女儿”哈、嗯。那在当地的话呢，因为就是生的很多，可是呢，相对来讲又比较重男轻女，所以很多。呃，女宝宝呢被生下来以后呢不被重视。好，那这个妈妈呢，就是因为在生产的过程中呢，因为有胎盘早期剥离，好，那状况非常的危险。那我们紧急开刀进去，最后呢还好救得及时。虽然胎盘跟子宫都已经上面里面都是血块，可是还好就是母女均安。但是生完之后呢，呃，我们就觉得奇怪，每次去查房的时候，那个妈妈怎么把这个女宝宝都丢在床角？好，那这个女宝宝肚子饿嘛，没东西吃，哭得声嘶力竭。可是呢，这个妈妈呢，就是只是面向着墙壁躺着，不发一语。后来呢，我们的助产士呢，就是去慢慢跟她攀谈，哈，打开她的心房。她终于说，就是说，因为呃，她家里就是已经生了很多，但是她先生因为战争哈，瘸了一条腿，所以家里面的这个经济困窘。那又那么多的小孩，所以先生这个呃心情不好，就常常对她家暴。嗯、那家暴。到了以后呢，那她也没办法避孕，就只好被迫一生再生。那就是在怀孕的时候，因为一天到晚被家暴，血压升高，所以才会产生胎盘早期剥离的状况。嗯、好，所以现在生的又是女儿，可能抱着女儿回去要被先生打一顿，所以她根本不想要这个女儿。好，后来她一面说，就是一面哭，我们的助产士就慢慢的劝解她，并且呢，把这个宝宝递到她的这个胸前。那宝宝当然一闻到妈妈母奶的味道，马上就呃，好像。饥饿的小羊就是一扑上去，好就马上就是吸住妈妈的乳头吸个不停。嗯，那天生母爱这个没有办法，她眼睛一接触到自己的女儿，只好含着泪光把这个女儿抱到怀里面。但是呢，我们也只能够帮到医院里面。想到这样的妈妈跟宝宝，呃，如果将来出院了以后，一天到晚饱受家暴的这个妇女跟她的女儿，是否能够平安的生活长大？好，让我们心里就是不禁深深的叹息。
1: 是在你的书里头有提到一个非常特别的现象哦，就是说，像在台湾有很多的妇女，可能是甚至于说，哎、欸，看那个落地的时间呐、啊，或者是说，希望能够保持产后的身材呀、啊，等等。各种的因素，所以我们台湾其实是已经很习惯，就是这个剖腹产。是<的>可是像你说，在阿富汗这个地方，因为他们要维持不断的生产这件事情，<的>所以他们那边很少有剖腹产这样子的情况。是,是的
0: ，大概一般呢，在台湾的剖腹生产率大概是百分之三十六左右。嗯、在那边妇女的剖腹生产率只有两个 percent， 大家可以看到，就是差得非常的多。那为什么在那边接生，我们进这不剖腹呢？因为你今天一旦哈轻易的在一个呃妈妈的这个肚子上划下一刀，那今天呢是因为就是我们还能够来帮助这个妇女，但是万一她怀下一台的时候，因为战乱或者是偏远哈，或者种种原因，她没有办法赶到医院的话，在子宫上面有一道疤痕，在家里生产的时候，嗯、那就有可能这个疤痕会破裂啊，或者出血啦，哈，造成这个妈妈就是更大的一个危险。那另外。的话呢，呃，如果能够自然生的话，我们尽量不剖腹生产呢。嗯、还有就是说，因为当地的这个医疗资源非常非常的稀缺，好，我们就是在呃妈妈身上缝线啊，或者是纱布，像在台湾医院，随便就是我们用完纱布，只要叫供应商啊，马上今天是几个小时后就可以送到医院来，所以不会断货。但是在那边所有的医疗，因为战乱，他们连饭都吃不饱了，所以所有的一针一线跟药物哈，都必须要。有很远很远的，例如像从欧洲经过。土耳其，好，那中间穿过好多个国家才能够到伊拉克或者是阿富汗，让这个当地的医生使用。嗯、所以呢，在经过的国家中间，只要任何一个国家有政变啊、战乱、啊、然后我们在这个国家里面工作的志愿人员就会有一天突然就告诉你们：我们真不够了，我们的药不够了，我们什么没有了。好，那所以没有的状况下呢，如果说你把这些非常珍贵的医疗资源用在不需要的剖腹生产上面，那等到今。今天，如果有另外一个子宫破裂的人，那你就会排挤到救其他真正需要的这个命的一个需要。所以呢，在当地的医疗资源是非常非常珍贵的。好，那身为一个医生，我们心里也常常有许许多多的挣扎。那今天我只有这么多的医疗资源，可是有这么多的病人需要，我如何把这个医疗资源放在最需要的人身上？好，对不需要的医疗资源的人呢？啊，要跟他说 no。好，那每天这样的天人交战都在。在医生跟这些医护人员的心里面，不断地来回辩论着。是、啊、那这是我们的挣扎
1: 。是，其实听众朋友如果听到这里哦，就是说，虽然王医师现在接受我的访问，讲起来好像很平心静气的，但是他其实在这个第一线服务的时候啊。呃，你想想看哦，他作为一个医生，他在培养的过程中以救人为直至。可是呢，他在战场上物资缺乏的情况下，他每一个医疗动作啊，都是一个内心的取舍。那个取舍考验的不只是医疗的专业哦，包括关于人性、关于智慧哦。其实，在他的这本书里头，有非常多的亲身故事哦。我也鼓励听众朋友，除了听今天阿光的受访，刚刚王医师有举例到一个不被欢迎的女儿这个故事以外，其实，在他的书中有非常非常多的小故事，而这些小故事完完全全像阿光在阅读上，都会觉得说。这个完全不是在我能够想象的那一个呃就医环境，或者是那一个生产环境哦。我们呢回来之后，我们继续来听王医师的故事。欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子哦。我们刚刚所收听的这首歌叫做《我的梦》哦，其实这个也是这个王医师哦，他作为一个医师，他想要成为加入五国界医师，而他在五十几岁之后能够圆梦哦，那。我其实要紧接着想要问一下，呃，王医师哦，就是像最近啊，就在台湾有一些新闻，包括在谈说台湾面临的这个呃有史以来比较紧绷的两岸关系哦。那有一些人出来呼吁说，其实我们应该要有一些呃全民防卫的一些基础的技能，包括急救包扎，甚至于防卫的意识必须要被教育下来哦。所以开始有人在提说要成立所谓的。黑熊学院哦，我其实是衍生的要来问一下王医师，因为在台湾啊，七十岁以下的人哦，基本上都没有经历过战争，而你也是。那台湾作为一个没有战争的国度哦，你当时啊，在走进这个呃战争的第一线的时候，你觉得是什么样的感受？还有你有什么样的心理素质，让你能够在那边适应下来啊？
0: 我所去的地方呢，其实我们是在所谓的一个 conflict zone， 就是有冲突的地方。嗯。好，那战争在当地是已经结束，可是零星的武装冲突、嗯嗯、在这个城镇的周围还是不时会发生。嗯、好，那从你下飞机的那一刹那，其实你就可以感觉到这个当地跟一般就是和平的社会不一样的是，比如说，呃，你下飞机以后，坐着车的旁边，可能就是有一个像吉普车架着冲锋枪，嗯，好，从你旁边。呼啸而过。嗯、那路中央呢？一般我就是警察会用指挥棒交通指挥指挥棒。<对>那在当地是用军人，他会用着冲锋枪指着你的车，叫你赶快过。
1: 嗯、所
0: 以路边的枪就是基本上每一个房子门口都有个警卫，而且是荷枪实弹。好，连去那个超级市场买，那门口都有两个穿迷彩装的军人，哈，荷枪实弹在看着。那另外在医院工作，你时不时就会听到外面有爆炸声，好，或者有。有枪声，好，那这些呢，就是让你实实在在感觉到跟歌舞生平的地方是。不一样的地方，当然你说会不会害怕？呃、会害怕是一定的了。好，那可是既然有这个心理准备，要去武装冲突的地方提供医疗援助，那所以呢，就先把自己的这个工作就做好。可是呢，因为那边的病患实在是太多了，一天呢生六七十个宝宝，甚至上百个都有发生过。那每天不停的就是病人，这个又子宫破裂啦，那个又产后大出血啦，那这个又高血压，所以呢工作实在太忙的。状况下呢，当我就是把所有的全新心力投入在救治病患的当时的时候，就会忘记了自己的危险。好，那这是我自己医疗自己呃战争恐慌病的一个方式，就是全心全意投入工作的时候，害怕战争比起来，我更怕救不回我的病人，所以也就。把自己的心力就是投注在工作上面，是
1: 也难怪你会在你的书里头只有、嗯、呃描写这个呃周遭的战争相关冲突区的这个情景，只有比较多是描述在你飞机。就是抵达之后，一路要到你服务的场所这个过程中的感受，<的>而大部分的时候，就像您说的，你其实是非常投入在救人的这个工作上哦。那听起来就像是在外面所发生的这些枪炮声，听起来像只是背景音哦。嗯
0: ，是的，可是你还是可以感觉到就是外面的紧张气氛。比如说，你今天如果你在接诊的时候开到的时候听到外面有爆炸的声音，嗯，第二天就是当地的员工进来就会告诉你，在附。近。近的那个清真寺，因为有炸弹恐怖攻击，就死了二十几个人。是，好、啊，那或者是有枪炮的声音。有的时候，呃，你听到说啊，当地刚好就是有人在首都示威抗议，那你第二天你的 WiFi 就全部都不见了。嗯，然后你没有办法跟外面 contact、嗯。那这种战争或者是冲突的恐怖，哈、啊，那它是不是说你一定要亲身经历？就跟看恐怖片，有的时候你不见得要看到那个呃、哦、凶手，你看到。到那个镜子里面的倒影或者是阴影，那个比看到凶手本人是更恐怖，因为它是一种未知的感觉，<是>你不知道接下来情势会怎么发展，对你会有什么样的一个影响。<是>好，那不过无界医生组织，它就是对于外派人员他的安全是呃相当重视的。那我们在去以前、嗯、也曾经就是都会被耳提面命，就是说呃你要什么东西可以做，什么东西不可以做。嗯、好，那像我们在呃阿富汗的时候，我们是去了三个月，好，三个月全部都待在。医院的这个围墙里面是不能够出去的哈，啊、嗯，避免会就是卷入一些不必要的一个武装冲突。嗯、好，那对当地的情势呢，每个礼拜也都会给外派的人员有一个简单的说明，让大概知道目前的情势是怎么样，嗯、那让你可以全新的投入在医疗工作上面。是
1: ，所以他也会在每每周会提供当地整个雨情啊，就是提供这些雨情。對,對,對,对，是的。呃，我其实想要就是私心，就是自己想要岔出来问一题哦，是就是说医生的培养啊，<是>在台湾呢、啊，尤其台湾这一个呃教育体制，包括我们早期的联考哦，整个社会环境或学校教育，对一个医生其实是会投入非常多的期待跟注入非常多的资源哦。是的，那不可否认，在我跟许多医生的朋友的接触的过程中。他们或许是他的养成过程，他就是好好的把他的专业，把他的这医疗的知识学习好就好哦。所以我看到很多的医师是相对是比其他工作的领域的人更有自信哦。是<的>，我想要进一步问，像这么多有自信的人，然后这么多有专业的人，然后又是不同国籍、不同人种齐聚在一起，那个团队合作会是一个什么样的样态啊？
0: 是阿光这个问题非常的好。好好，那这个就很像，就是在一个池塘里面哈，放进了各种奇奇怪怪都很厉害的鱼哈。那大家呢，一开始的时候呢，呃，当然就是会互相磨合哈，彼此的这个刺啊、鳞角，好，都会互相的影响到。但是去的时候呢，我只能说，就说最重要的还是我们的专业哈，就是在专业上面呢，呃，你能够服人的话，基本上其他的部分呢，就是大家都是慢慢沟通。那在国外，尤其是欧美人士的话呢，他们的相处上面，他们非常的勇于表达自己的意见。嗯，好，那一开始的时候去的时候，我就是东方女性温良恭俭让哈，好嗯、那尽量就是尊重人家，然后也许有些事情不太发表自己的意见。嗯、所以呢，后来他们会觉得说，哎、欸，你都没意见，好，那就按照我的这样的方式去做哈。那有的时候就是到后来呢，他们也引发了我的狼性哈，就是、嗯、呃，发现就是呃，如果说真的，当你觉得你做的的事情是对的时候，你就要据理力争。嗯，好，那在外国人的状况下，有的时候你据理力争，他反而会尊重你。嗯，所以呢，在医疗上面，就是我们会互相的切磋。好，那后续的话呢，等到我慢慢慢慢抓到自己跟大家教会的一个方式以后，那我也是按照我在台湾的一些临床经验上面，好，那也去搞定了一些比较难做的病例。哈，甚至呢，在当地的一些比较呃复杂的医疗环境底下。我替那边的病患呢争取到很多好的一些资源啊、呃，例如本来是呃他们为了怕减少医疗资源，所以不帮当地的妇女做结扎，好，那我也争取到可以帮当地的妇女做结扎，好，以及就是一些设立新的这个开刀房，好，那一些呃设施，经由这样一点一滴的努力，大家会发现，哎、欸，其实台湾去的医生，不管在专业或者是行政上面，都有一定的能力，好，那这些外国人就会慢慢尊重你，所以专业呢是我。最大的一个武器。
1: 是，其实我会延伸问这个问题，主要是因为包括刚刚王医师其实有提到说，在那个地方分分秒秒都在做决定，<是>那个决定是相对于因为呃医疗资源的不足，所以那个决定呢，其实不只是考验着专业，它还展示了智慧，甚至于判断，包括在这样子的一个团体内，什么样的医疗提供会是被突出的、被接受的，甚至是被。决定的，我觉得这是一门非常高深的智慧哦。那我在节目的最后，想要问一下王医师哦，就是说，是你作为台湾第一位妇产科无国界医师哦，生命的这个丰盛，<是>经历了这一切，如果一句话，你要跟我们分享什么样的话呢？好，这句话呢是我一个好朋
0: 友，呃，邱美珍帮我写序，它里面的一个最终的一句话，也代表着我的心声，就是只要维持梦想，梦想可以带着我们走到很远很远的
1: 地方。今天非常谢谢王医师来接受阿光的访问哦。小王子说，如果你想造一艘船，不要抓一批人来收集材料，不要指挥他们做这个做那个。你只要教他们如何渴望大海就够了。我们下周见哦，拜拜。